0: mit Christoph Kreis und diesem Thema. Nach dem Tod seiner Ex-Freundin nimmt die Münchner Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen Bayern-Star Jerome Boateng wieder auf. Schön, dass ihr bei dieser Ausgabe wieder dabei seid. In diesem Nachrichtenpodcast kriegt ihr jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles zu hören, was in München heute wichtig war. Das gibt's dann jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt zum Nachhören oder jetzt eben um 17 und 18 Uhr im Radio. Gestern hatte er noch Grund zum Jubeln. Der FC Bayern hatte gerade 4 zu 1 in Rom bei Lazio im Champions League Achtelfinal hinspiel gewonnen und damit die Tür zum Viertelfinale und zur anvisierten Titelverteidigung ganz, ganz, ganz weit aufgestoßen. Heute sieht das schon anders aus. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat gegen Jerome Boateng, den Abwehrspieler des FC Bayern, ein Ermittlungsverfahren wieder aufgenommen, das eigentlich schon ad acta gelegt worden war. Sportchef Alex Eisenreich, worum geht's da konkret? Ja, Es geht um den Verdacht der vorsätzlichen Körperverletzung gegenüber seiner Ex-Freundin Kasia Lehnhardt. Wie die Zeit berichtet, war das Verfahren ursprünglich am 20. Dezember 2019 eingeleitet worden. Dann wurde es zwischenzeitlich eingestellt und jetzt kurz nach dem mutmaßlichen Selbstmord von Lehnhardt wieder aufgenommen. Zur Erinnerung, die ehemalige Kandidatin von Germany's Next Topmodel wurde vor zwei Wochen tot in ihrer Berliner Wohnung gefunden. Für Boateng ist es nicht das erste Verfahren dieser Art, auch gegenüber der Mutter seiner Zwillinge soll er gewalttätig gewesen sein. In diesem Fall ist sogar bereits Anklage erhoben worden. Wir erinnern uns, Boateng war ja aus persönlichen Gründen von der Club-WM abgereist, nachdem seine Ex-Freundin tot gefunden wurde. Der Ausgang dieser beiden Verfahren, der ist natürlich noch völlig offen und es gilt, das möchte ich ganz, ganz deutlich sagen an dieser Stelle, selbstverständlich bis es ein Urteil gibt, die Unschuldsvermutung. Mehr Infos zu diesem Fall findet ihr auf scharivari.de. Ihr seid mittendrin im München-Briefing und nach dem dicken München-Thema heute schauen wir noch auf die dicken Deutschland-Themen heute. Er soll die Nummer 1 der Terrormiliz IS in Deutschland gewesen sein. Der Hassprediger Abu Wallah ist dafür heute vom Oberlandesgericht in Celle zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Auch drei weitere Männer, die ihm geholfen haben sollen, junge Leute für den radikalen Islamismus zu gewinnen, wurden verurteilt. Charivari-Reporterin Ina Heidemann. Nach Überzeugung der Richter radikalisierten sie vor allem junge Menschen im Ruhrgebiet und in Niedersachsen und schickten sie in IS-Kampfgebiete. Einer von ihnen beherbergte unter anderem zeitweise den späteren Berliner Weihnachtsmarktattentäter. In der Urteilsbegründung listete das Gericht eine Reihe weiterer Islamisten auf, die radikalisiert wurden. Abu Allah sei vom Islamischen Staat als sein Vertreter in Deutschland eingesetzt gewesen, sagte der Vorsitzende Richter Frank Rosenow. Er sei eine Führungsperson mit direktem Kontakt zum IS und Einfluss in dessen Herrschaftsgebiet gewesen. Sie werden, hat er gesagt, nicht dafür sorgen, dass die Inzidenz wieder bei Null ist. Da müsste man schon eine Mauer ums ganze Land bauen, so Gesundheitsminister Spahn. Aber Corona-Schnelltests werden helfen oder sollen helfen, die Inzidenzwerte wieder zu drücken. Und sie sollen uns auch im Lockdown peu à peu unsere Freiheiten wiedergeben. Ein erster Schritt zu Jens Spahns Plan, dass sich alle kostenlos selbst zu Hause testen können, der ist Heute gemacht. Denn die ersten drei Corona-Selbsttests, die man auch ohne medizinisches Personal durchführen kann, die wurden heute zugelassen. Charivari-Reporter Uli Reitinger. Selbsttests sind praktisch, aber sie ersetzen nicht die Tests, die von geschultem Personal durchgeführt werden. Beispiel, vor einem Friseurtermin ist der schnelle Selbsttest sinnvoll. Vor dem Besuch der Oma im Pflegeheim, bei dem ein negativer Test zwingend vorgelegt werden muss, da müssen dann doch wieder Profis ran. Beim Impfen stockt es weiter gewaltig. Die Bundesländer impfen nicht so schnell und nicht so umfangreich wie geplant. Und auch in den Arztpraxen wird frühestens Ende April gespritzt, wenn genügend Impfstoff vorliegt, so heißt es von der Bundesvereinigung der Kassenärzte. Wenn das wirklich klappt, könnte am 1. August die gesamte Bevölkerung von dem Virus ausreichend geschützt sein. Und das noch zum Schluss. Zwei Dinge weiß ich sicher. Erstens, dass das folgende Wortspiel unterirdisch schlecht wird. Und zweitens, dass in Hamburg noch nie so viel Schnee war. Dort hat die Polizei heute 16 Ausrufezeichen 16 Tonnen Koks in Containern am Hafen beschlagnahmt, das ist neuer europäischer Rekord oder wie es im P1 heißt Samstag. Ich bin Christoph Kreis, ich wünsche euch einen wunderschönen Feierabend. 95 5 Charivari, das München Briefing. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und charivari.de für das tägliche München Update zum Feierabend ohne Stress. Jeden Tag auf euer Handy.